0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Aquí me encuentro nada más ni nada menos que con el secretario de Comunicación Social del municipio de Aguascalientes, el maestro Enrique de la Torre de la Paz, más conocido por Quique de la Torre. Esta persona que es un multipremiado joven, talento, vinculado a la política, vinculado a temas sociales, o ha acompañado a la alcaldesa Tere Jiménez dos veces a ganar la alcaldía con sus estrategias. Hoy nos reunimos para hablar con él de cómo se encuentra el panorama político a nivel Aguascalientes. Cómo se encuentra la comunicación, tanto en medios de comunicación como profesional que lo es. Cómo se proyecta para el 2021-22 en las próximas elecciones que se vienen. Pero para comenzar quiero preguntarte, Kiki, algo muy importante.
1: ¿Cómo estás? Con el gusto y encantado nuevamente, Andrés, de tener la oportunidad de platicar contigo. Eh, lo hacemos muy normalmente fuera de cámaras, pero siempre me emociona mucho cuando tenemos la oportunidad de platicar frente a ellas. Así que muy contento de estar en tu programa, al cual también le deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Quique. Comenzando
0: por este panorama que se viene adverso y todavía estamos en la calma. En este mes de julio se ve una cima hacia lo que vienen las elecciones, las
1: primeras elecciones que se va a encontrar Aguascalientes en el 2021. ¿Cómo ves el panorama? Oh, sin duda van a ser elecciones atípicas completamente, sobre todo por una situación en el contexto en el que estamos viviendo una pandemia, no nada más a nivel local, sino a nivel internacional. La percepción inclusive que la gente tiene de la clase política, hay que decirlo, no es positiva, no es buena. Hay un enojo natural de parte de la sociedad hacia las instituciones, hacia los gobernantes, lo cual va a requerir una innovación o va a requerir una búsqueda de las nuevas alternativas en la forma en cómo se hace, no solo política, sino en cómo se va a hacer la comunicación para tratar de acercar a ese electorado pues con los intereses o con las intenciones de los partidos políticos. Hay mucho que analizar, hay mucho que hablar de este tema tan importante, porque si bien las cosas no son de manera igual, inclusive en nuestra vida cotidiana, tampoco lo será en la manera en cómo se van a llevar a cabo las próximas elecciones.
0: ¿Y tú crees que Aguascalientes está a la vanguardia a nivel internacional en temas de comunicación? Sabemos que la mayoría de las elecciones se han definido inclusive por muchos de los movimientos y estrategias de redes sociales, más que de los medios convencionales. ¿Crees que Aguascalientes está preparado rumbo a estas elecciones?
1: Vamos por buen camino. Me parece que la comunicación... En cualquier parte del mundo tiene que ver mucho con los usos y costumbres, las tradiciones, la forma o la manera en como la gente interpreta la política, la economía, la propia sociedad, inclusive la interpretación de uno mismo. Creo que Aguascalientes, no solo en la comunicación, sino en muchos otros temas, va con una gran oportunidad de poder ser punta de lanza en muchos de los temas. Yo, en lo personal, de lo que yo conozco, te puedo decir que la comunicación que se maneja en el Ayuntamiento de Aguascalientes al menos en los estándares a nivel nacional, está considerado como una de las mejores plataformas de comunicar de manera responsable y de manera eficiente hacia con los ciudadanos si partimos de ese concepto te puedo decir que vamos por buen camino no en el óptimo, nos falta mucho tramo por caminar y nos falta mucho por explorar, a las empresas hay que decirles que se atrevan que se animen a contratar a profesionales como tú, que se atrevan a decir, ¿qué pasa si lo intentamos? Realmente no pasa nada, podremos equivocarnos pero en esa delgada línea entre el atrevimiento y la equivocación, pueden resultar las cosas demasiado bien. Hoy por hoy en la pandemia, es una gran oportunidad para los comunicadores para los estrategas, para los mercadólogos, realmente de dar a conocer de lo que están o de lo que estamos hechos es una gran oportunidad para poder ayudar a que la economía o la clase política se reactive de la manera más rápida posible y de la manera más eficiente también.
0: Y en tu visión, eh, estando ya dentro del Ayuntamiento de Aguascalientes, ¿cómo ves el panorama en, en este momento histórico tan competitivo donde tenemos un gobierno que viene del partido Morena, que era un partido nuevo? ¿Cómo ves que va a ser esa batalla comunicativa? entre el pan y un morena que hasta ahora
1: no existe Sí, bueno podemos partir inclusive de las diferentes coyunturas o de las diferentes radiografías que se han estado generando en números porque al final es de ahí de donde tenemos que partir en aguascalientes a morena es el estado en donde menos lo califican de manera positiva sin embargo ahí está y está por encima de otros partidos políticos creo que aguascalientes es una ciudad es un estado que tiene un comportamiento muy interesante sobre la persona que va a ocupar la posición de una candidatura por X o Y partido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Aguascalientes hay una cultura política en donde valoran, analizan realmente el candidato más allá del partido. Si bien es cierto, en los últimos años se ha generado una tendencia entre el partido Acción Nacional o el Partido de la Revolución Institucional, no olvidemos que Morena sacó una votación histórica en las pasadas elecciones, porque Andrés Manuel estaba en la boleta. Ganó diputaciones locales, ganó diputaciones federales, ganó inclusive la representación de poder estar en el Senado. Hoy por hoy lo califican no tan bien, pero sin duda en Aguascalientes se mantienen como la segunda fuerza política. ¿Cómo lo visualizo yo? Como un gran reto no solo de los gobiernos, sino de los partidos políticos, de poder demostrar que la comunicación política y el acercamiento con la sociedad ya ha cambiado totalmente. Ya no solo basta con generar un spot, ya no solo basta con generar un buen espectacular, la comunicación ya está en otra faceta. Y recuérdalo, todo, absolutamente todo comunica. Entonces, tenemos un gran reto, los que nos dedicamos a esto, y tienen un gran reto, los, inclusive los, los políticos o los que van a estar participando, de saber de qué manera van a poder generar este engagement o este eh, gancho de manera natural del de votante con el partido político. Platicando con
0: Eder Guzmán, el diputado de Morena, una de las figuras así que ha estado más mediática de Morena, decía algo que me llamó la atención, y esto habla un poco de quizás lo peligroso que podría ser lo mismo que es no tener a Andrés Manuel en una próxima boleta, pero él también veía como una ventaja no tener a Tere en la próxima boleta del 2021. ¿Qué crees que deban hacer los políticos para enfrentarse a eso que quizás no estén preparados? Tú como comunicador, ¿los ves demasiado seguros contra un Morena que quizás sale a dar el golpe, aprovechando, como dice el diputado, el hecho de que Tere no está en la
1: boleta y aún no se han dado cuenta porque tienen un exceso de confianza? Yo creo que la elección del 2021 va a ser una campaña donde vamos a tener la oportunidad de tener cuadros relativamente jóvenes de percepción, así los llamo yo. ¿Qué quiere decir? Que no son tan conocidos socialmente. Anteriormente, digamos, en los últimos 30 años, estábamos acostumbrados a decir, siempre los mismos, ya Camilo, es el diputado federal, ahora quiere ser senador, el senador, ahora quiere ser gobernador. Parece que en el 21 se va a tener la gran oportunidad de conocer esta nueva generación de políticos jóvenes con nuevas ideas con nuevas oportunidades. Yo celebro inclusive que ni esté la alcaldesa Tere Jiménez y que no esté el presidente, porque eso va a generar que la sociedad pueda analizar de manera efectiva cuáles son los requisitos que como ciudadano busca o espera en su candidato o a quien quiere que representen. Ojo en la próxima elección o en la próxima contienda, porque el candidato a presidente municipal de alguna manera va a estar representando en la boleta a los candidatos tanto del de Congreso local como del Congreso federal. Es decir, es una elección diferente a la del año pasado, donde solo se jugaban las alcaldías. ¿no? Entonces, hay muchos eh, puntos que se tienen que analizar. Eh, en concreto, yo celebro que ninguno de los dos estén en la boleta, celebro que sean nuevos perfiles, y celebro que la gente va a tener la gran oportunidad de decidir entre varios partidos políticos cuál es la opción pues que a ellos les simpatiza o les genera más confianza. He
0: escuchado comentarios, aparte de conocer los premios que has ganado, de que te han buscado hasta federalmente, te quieren de parte de los partidos para que vayas nacionalmente a representarlo, porque has llevado a, a Tere Jiménez junto con, con, con todo lo que representa esta doblemente alcaldesa que ha hecho un papel reconocido socialmente. ¿Cómo te ves de cara a enfrentarte ...a que posiblemente lo que todo eh, el mundo comenta en Aguascalientes... ...que Tere vaya a ser la próxima gobernadora. Es un desafío como comunicador porque ya no es la alcaldía... ...es estar enfrentando un nuevo panorama. ¿Se están preparando? ¿Te estás preparando como comunicador?
1: Bueno, eh, institucionalmente mi respuesta debe de ser de la siguiente manera. Debo contestarte diciéndote que estamos siendo muy responsables con los tiempos... ...y que estamos haciendo un análisis a conciencia sobre lo que se tiene que hacer... Que no es momento todavía de hablar de estos temas. De amigos te diría, claro que hay obviamente una visión de lo que realmente estamos tratando de conseguir como objetivos. ¿Qué sería de un profesionista, no solo que está en el gobierno, sino que está en una empresa privada? ¿Qué sería si no hay esa ambición de manera positiva de generar ciertos objetivos? ¿Qué sería de una persona que no aspira a buscar algo más por el bien de la sociedad. Me gustaría centrar un poco mi respuesta en ese sentido. Todos los días nos estamos preparando. Andrés, tú sabes que al final de cuentas en la comunicación se están cambiando constantemente los estándares. Un día es Instagram, el otro día es TikTok, mañana se van a inventar otra cosa. Hay que estarse empapando constantemente de todos los cambios que se están generando dentro del mundo de la comunicación. Hay que estar prácticamente a la vanguardia, hay que saberlos utilizar, no hay que perder... El, el, la línea de manera directa con la sociedad porque ahí están las respuestas que nosotros como comunicadores estamos buscando, ¿no? el otro me decía oye, más o menos de dónde sacas las estrategias bueno, yo platico con la gente de los mercados platico con la gente que, eh, los, eh, los taxistas, los boleadores ahí están muchas de las mediciones no están necesariamente en las encuestas están realmente en el, en el palpitar o en el sentir de la propia ciudadanía y
0: ahora una pregunta un tanto más Personal quizás, de la percepción de comunicador. ¿Qué tan sencillo, qué tan medianamente complicado o qué tan complicado
1: es llevarle la comunicación a Tere Jiménez? Sin duda tiene su complejidad, no por ser Tere Jiménez, tiene su complejidad porque la alcaldesa tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Es una persona que trabaja 24 horas, 7 días, se levanta muy temprano y se duerme muy tarde. Y todo el tiempo está trabaje, trabaje, trabaje. Eh, con todo respeto para la alcaldesa, bueno, tú sabes que no tiene ahorita un compromiso, digamos, de familia. Entonces, todo el tiempo se lo dedica a la administración pública. Por eso te hablaba de qué
0: tan fácil o qué tan difícil, porque se le ve una alcaldesa que no tiene un stop, o sea que no para. Entonces, al no parar, a ustedes como, como equipo, me quiero imaginar que los debe demandar de lunes a, a domingo, Totalmente. estar eh,
1: hasta en Navidad preocupados. Hay una exigencia de parte de la alcaldesa y es algo que yo también celebro. Cuando tengo la oportunidad de platicar con algunos jóvenes o en algún foro, yo les digo, deben de sentirse muy orgullosos de que tienen una alcaldesa que realmente trabaja y que realmente está preocupada por las necesidades de la sociedad. Va en la camioneta y le está hablando el secretario de Servicios Públicos, le está hablando el secretario de Desarrollo Social, hoy oh, está sucio aquí, hay un contenedor, la luminaria no sirve, tal... Todo el mundo dice, bueno, ¿dónde se le apaga? No, eh, que todo el tiempo está y quiere estar trabajando. La verdad es que es complicado, pero es sumamente interesante y es sumamente gratificante el saber que esto al final de cuentas es un lapso de tiempo y me va a dar mucho gusto tener la gran oportunidad el día de mañana. Si tengo la dicha de tener hijos, tengo la dicha de tener nietos, de poderles platicar que tuve esa oportunidad de trabajarle a la alcaldesa más joven del país y platicarles lo que tuvimos la oportunidad de hacer desde la Secretaría de Comunicación de cómo fue esa entrega prácticamente 24 horas, 7 días a mi ciudad, que tanto amo que es Aguascalientes. Tienes un estilo muy particular que te representa y te ha representado en varios lados. Ese,
0: ese moño es muy característico de, de Quique de la Torre. Y como le decía, joven, multipremiado y a, lo, a los talentos hay que reconocerlos, Quique. Y esta era parte de, de la entrevista, me
1: gusta también. Darle el lugar al, al maestro. ¿Eres maestro en...? Maestro en Comunicación Política y Corporativa eh, por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Lo último
0: y no menos importante, que, que, que quería preguntarte, increíble que tuvimos el helicóptero aquí arriba. Estamos abajo de la excedra, junto a Catedral, nos encontramos frente a Palacio Municipal. La última pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que me faltó preguntarte o qué te hubiese gustado que te pregunten esta entrevista que no te pregunté?
1: La verdad es que me, me encanta siempre eh, tus entrevistas porque haces las preguntas que nadie hace. Así que realmente siempre me quedo más bien yo con la duda de si le pude responder lo que eh, tú me, me querías preguntar. Quizá la pregunta eh, que me hubiera gustado que me hicieras es, estoy muy contento con lo que hago, me apasiona lo que hago Andrés, tú lo sabes, soy una persona que no lo veo como un trabajo, es algo realmente que disfruto eh, toda mi vida, el poder tener la gran oportunidad de generar diferentes plataformas de comunicación para que el niño, para que el adolescente, los padres de familia puedan entender los mensajes que tratamos de transmitir, que a una alcaldesa cercana, que va en un municipio comprometido, que está trabajando, quizá eso me hubiera gustado que me preguntaras. Muchísimas gracias, Quique de la Torre. Un gusto, hermano.